0: כמה אנחנו אוהבים סיפורי סינדרלה, אנחנו ממש מחפשים אותם, את הסיפורים הנדירים והמדהימים האלה של אדם שהיה לו רעיון לפטנט, ויום אחד מישהו פשוט גילה אותו ולקח ועשה בשבילו את כל העבודה, והוא נהיה עשיר גדול. אנחנו נהנים לחשוב שההצלחה היא תוצאה של מזל גדול, של כישרון גאוני ויוצא דופן. נוח לנו לחשוב שזה משהו שהוא רחוק מאיתנו, שהוא לא מושג בשבילנו, או לחלופין, שהוא יכול פשוט לבוא יום אחד ולדפוק לנו על הדלת בלי שנעשה שום מאמץ מיוחד. אז האם זה באמת ככה? האם הצלחה היא תוצאה של מאמץ גדול או של מזל גדול? האם הצלחה היא תוצאה של עשייה מרגשת או עשייה אפרורית ויומיומית ושגרתית? פגישה עם פרשת תצווה שתיתן לנו מענה רוחני מיוחד. וגם טיפים לעשייה, להצלחה, להתמדה. ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכם להירשם כאן למטה כדי לקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה, מרגשת ומהירה עם פרשת השבוע, שהיא האקטואליה היהודית שמעניקה לנו כל כך הרבה כוחות והשראה וקדושה. אז פרשת תצווה פותחת בפנייה למשה רבנו, ואתה תצווה. אתה זה משה רבנו. ומספרים לנו שזו הפרשה הראשונה מאז הולדתו של משה רבינו שבה שמו לא נזכר. הוא לא נזכר בשמו. ולמה? בגלל שבחטא העגל, כשהקדוש ברוך הוא כעס מאוד על עם ישראל ורצה לגמרי למחות אותם מעל פני האדמה ולהשאיר רק את משה וליצור לו עם חדש במקומם בעקבות החטא שלהם, משה רבינו כמנהיג אמיתי התחנן בשביל עם ישראל והגורל שלהם, עד כדי כך שהוא אמר להשם, אם אתה מוחא אותם, מחני נא מספריך. מחני נא מספריך, משה רבינו, שהתורה נקראת על שמו תורת משה, מוכן עד כדי כך למסור את נפשו בשביל עם ישראל, שהוא אומר להשם, תמחה אותי מהספר שלך בשבילם, אם אתה לא מוותר להם וחס עליהם וחומל עליהם, למרות החטא שהם עשו. ואכן, השם מרחם עליהם, אבל דברים של צדיק הם לא שווים ריקם, ולכן משה רבנו משלם כאן כביכול איזשהו מחיר בכך שהשם שלו נמחה לגמרי מהפרשה, ולא סתם מפרשה, מפרשת תצווה, שתמיד נקראת בחודש אדר, סביב יום הולדתו של משה רבנו, שנולד בזין באדר. אז שואלים מה, יש פה גנאי על משה רבנו, שהוא ביקש מהשם בסוג של כביכול יומרה, תמחה אותי מהספר שלך? אז התורה לא אומרת גנאי על אף אחד, אפילו לא על בעל חיים, אלא יש כאן להפך מעלה מאוד גדולה. משה רבנו מבקש מהשם שימחה אותו מהספר שלו, דווקא אז משה רבנו זוכה שבפרשה הזו, פרשת תצווה, אמנם לא מוזכר השם שלו, אבל כתוב, ואתה תצווה. אתה זה משהו הרבה יותר גבוה מהשם. השם שלנו זה משהו שחיצוני לנו. אנחנו יכולים לחיות גם בלי שם. זה משהו שנועד בשביל שהסביבה... תשתמש בעובדה שתינוק לפעמים חי שבוע ולפעמים גם חודש או חודשיים אם נדחית לו הברית ועדיין אין לו שם והוא חי ומתפקד והוא קיים. זאת אומרת שהשם הוא לא הדבר המהותי וכאן משה רבנו נקרא ואתה תצווה, אתה במהות שלך. איך נתגלתה המהות של משה רבנו? על ידי זה שהוא ויתר על השם שלו, על הכבוד שלו, על הזכות שלו להיזכר בתורה בשביל העם שלו. מנהיג אמיתי שמוכן לוותר, ובגלל שהוא מוכן לוותר, לא רק שהשם שלו מוזכר ברובד מאוד גבוה של ואתה, אלא אתה תצווה, תצווה מלשון תצוות, אתה זה שתחבר בין אלוקים. לעם ישראל, איך תחבר על ידי זה שאתה מעביר להם את הציווי האלוקי. המצוות, הציווי האלוקי הם בלשון צוותא. המטרה שלהם היא לצוות, לחבר בינינו לבין אלוקים. איך משה זוכה להיות זה שמצווה, שמחבר, על ידי זה שהוא היה מוכן לוותר על עצמו בשביל שעם ישראל יקבל הזדמנות שנייה וימשיך לחיות כעם הנבחר שאלוקים בחר בו. ומה הוא מצווה להגיד לנו? ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור. שמן זית שאיתו ידליקו את המנורה, כתית למאור. מסבירה תורת החסידות שכתית למאור זה רמז בכלל לעשייה שלנו כאן בעולם, וזה גם מתחבר לוויתור של משה רבנו, כתית למאור. איך מקבלים את השמן זית שהוא כל כך אה, מאיר ויש לו סגולות כל כך מיוחדות? על ידי הכתית, על ידי שקודשים את הזיתים, המרירים, מקבלים מהם את השמן הכי משובח שיש. וגם משה רבינו, על ידי שהוא כתש את עצמו, שהיה מוכן להמשיך ולהקריב למען עם שכל כך הרבה התלונן, וכל כך הרבה הוא התמודד איתם, ולא רק שהוא מוכן להמשיך לעבוד בשבילם ולהנהיג אותם, אלא מוכן לוותר על עצמו עבורם, כתית למאור. על ידי הכתית הזה, על ידי הביטול, על ידי המוכנות לוותר על עצמו, והוא לא ידע מה תהיה התוצאה של זה, כן? הוא ויתר. יכול להיות מצב שאלוקים באמת מוחה אותו לגמרי מהתורה כולה. והוא היה מוכן לוותר בשביל העם שלו. הכתית הזה, המוכנות לוותר, זה מה שהפך אותו למאור. העלה אותו לדרגה הגבוהה יותר, שמשה רבנו הוא זה שממשיך להנהיג את עם ישראל, הוא זה שמוזכר כאן בלי השם שלו, אתה. בדרגה יותר, יותר גבוהה אפילו מקודם לכן, ואתה תצווה. אתה זה שמצוות ומחבר בין אלוקים לעם ישראל. וזה משהו שאנחנו צריכות לקחת גם אל עצמנו. הרבה פעמים אני רוצה להצליח, אני רוצה להגיע להישגים, אבל אני רוצה לעשות רק את מה שקל. רק איפה שרואים תוצאות מיידיות. אני רוצה סיפור סינדרלה, אני רוצה היום להתחיל ומחר להגיע לפסגה. אני רוצה שיגלו אותי, אני רוצה שתהיה לי קפיצת הדרך. אני רוצה שהכישרונות שלי והמזל שלי הם אלה שיביאו אותי להישגים. הם יגרמו לעולם כולו לראות איזה אור יש בי, איזה כוחות יש בי. אבל זה לא עובד ככה. הסיפורי סינדרלה האלה, קודם כל הם נדירים מאוד וברובם הם לא מדויקים. וגם כשהם נכונים, אנחנו שוכחות שאותה הסינדרלה, או אותו האדם שגילו אותו, יש לו שם המון המון עבודה. זאת אומרת, על זה לא אוהבים לספר לנו, כי אוהבים לנטוע בנו את האשליה, ואנחנו אוהבים את הסיפורים האלה, שדברים פשוט קורים, ובואו נחכה ולא נעשה בינתיים כלום. אבל האמת היא, שגם אותה בחורה מוכשרת, שגילו את היכולות שלה ואת הקול שלה. אם היא לא תגיע מדי יום לשיעורי פיתוח קול ולאולפן ותתייצב בכל ההופעות שסגרו עבורה ותביא את המקסימום, אז לא יהיה סיפור ולא יהיה סינדרלה. זאת אומרת, גם אם יש שם מזל וגם אם יש שם כישרון, צריך שתהיה שם מוכנות לעבוד ולהתמיד ברמה היומיומית. וזה מה שאנחנו רואות אצל משה רבנו, המנהיגות שלו מגיעה. לא רק מהמתנות שהשם נתן לו, אלא מהמוכנות להמשיך להנהיג את עם ישראל גם כשהם מרירים, גם כשהם מתלוננים, ועל ידי זה להוציא מהם, להוציא מהם את האור, להוציא מעצמו אור כל כך גדול. וזה משהו שאנחנו צריכות לקחת גם לחיים שלנו. הרבה פעמים, ובכל עשייה, יש פתאום רגעים שקשה לסחוב. ממש, כבר נמאס לי, לא רוצה לעשות, זה לא עובד, אני לא רואה הצלחות. יש רגעים שמר לי. אנשים אומרים לי כל מיני דברים, קוראים לי דברים שמאכזבים אותי. אני מאבדת את הכוח, מאבדת את ההתלהבות, אני לא רואה את האור. וכאן אני צריכה לזכור שקטית למאור, שהדברים האלה לא קורים סתם, של הכאבים האלה, של הקושי הזה, יש להם משמעות. אני אוהבת לומר, אם קשה לסחוב, זה סימן שאת בעלייה. בעלייה קשה לסחוב, כנראה שאת עכשיו עולה ומתקדמת. ותזכירי לעצמך, שאלו כאבי גדילה, כל ירידה לצורך עלייה גדולה. הקושי, הכאב, ההתמודדויות, מביאים אחריהם אור, מאור, אור גדול, שלא הייתי מגלה בלי הקטית, בלי הקטישה, בלי ההרגשה הזו שקשה לי, בלי ההרגשה הזאת שאני עושה, למרות שאין לי חשק ואני ממשיכה, אבל אחר כך פתאום אני מגיעה למקום שרחב לי יותר, שאור לי יותר, הקטית הזה, הצמצום, הכאב, הקושי, גורמים לי לחשוב על פתרונות, על, על דרכים אחרות לעשות את הדברים בצורה נכונה יותר, על אולי הגיע הזמן לקחת עובדת, לגדול, לעשות שינוי. אם יהיה לי נוח כל הזמן, אז אני לא אגדל. השם מכאיב לי, מצמצם לי, מקטין לי, גורם לי שאני ארגיש את צפוף כדי שאני אגלה שם עוד יכולות ועוד דור, ואני בעצם אגדל, ואז אני אגיע להישגים שאני חולמת עליהם, אבל תמיד הם יגיעו באמצעות... איזושהי תקופה של קטית, של קושי, של עבודה קשה יותר, של קצת מרירות, של אולי הרבה תלונות שאני שומעת, ועל ידי זה אני אומרת, רגע, אני צריכה לעשות פה שינוי, ופתאום אני מגלה דרך אחרת ונכונה יותר לעשות את הדברים. קטית למאור. קצת תהיה מצומצם, קצת תהיה מר, ובכל זאת אני אגיע לאור. ומה נותן לי את הכוח להמשיך, גם כשזה קטית, גם כשזה קוטש אותי? כשאני שואלת את עצמי, מה המטרה הגדולה שלי? מה, לאן אני רוצה להגיע? האם הדבר הזה שאני עושה עכשיו הוא חלק מהמטרה הגדולה שלי? ואני אתן דוגמה, גם כשאנחנו מגדלות ילדים, גם בזוגיות, גם בדברים היומיומיים, אנחנו חובות הרבה קטית, הרבה קטישה, הרבה מרירות, הרבה הרגשה שזה מתיש אותי לגדל תינוק. אז זה נורא נחמד להגיע איתו אחר כך ולהחזיק אותו בתמונה, וכולם אומרים איזה תינוק מדהים, או לרבות ממנו נחת כשהוא גדל והוא מצליח בכל מיני דברים. אבל אני צריכה תמיד לזכור שהנחת הזו מגיעה דרך לילות ללא שינה, דרך קצירה וזריעה ומאמץ ורגעים שנשכתי את הלשון והמשכתי ועשיתי גם כשלא נוח לי וגם כשקשה לי וגם כשאף אחד לא ראה את המאמצים שלי ומשם אחר כך אני יכולה לקצור את הנחת ברינה, בשמחה גדולה, לקבל כל כך הרבה נחת, כל כך הרבה אור, אבל תמיד הוא מגיע דרך מאמץ גדול ועשייה, גם ברגעים שזה לא נוח לי, שזה לא מתאים לי, שזה, לא, שזה מר לי אפילו, אבל איך אני אעשה את זה? על ידי זה שאני אזכיר לעצמי שני דברים. אחד, את העובדה שבחרתי ונבחרתי. לעשות את מה שאני עושה, אם זה באימהות, בזוגיות, אם זה בעבודה שלי, לחפש את נקודת הבחירה, וגם שעל ידי זה שאני אמשיך ואעשה, בסופו של דבר יגיע האור, יגיע הנחת, אין, אין חוכמות כשמשקיעים, בסופו של דבר זה משתלם. ואנחנו רואות בפרשה שמפורטים לנו כל הבגדים של הכהונה, ארבע בגדים של כהן אדיוט, שמונה בגדים של הכהן הגדול. כל העשייה שלהם, הקורבנות, המזבחות, ומסבירים לנו שכל הפרטים האלה קיימים גם בתוכנו, כי קיים בתוכנו משכן פנימי. ואחת הדוגמאות היפות זה שהיה מזבח פנימי ומזבח החיצון. המזבח החיצון היה עשוי מנחושת, ועליו הקרימו את החלבים, את האיברים הפנימיים, והמזבח הפנימי היה עשוי מזהב, ועליו הקטירו רק את הקטורת. ועוד דבר מיוחד היה במזבח הפנימי, שהכהן שבא להקטיר, הוא היה שם לבד. אף אחד לא היה איתו ביחד, זו הייתה רק עבודה שלו מול הקדוש ברוך הוא. והמזבחות האלה מקבילים ללב שלנו שהוא מזבח, ומסבירה לנו תורת החסידות משהו מאוד מאוד מעניין. גם אנחנו, יש לנו דברים שאנחנו צריכים להקטיר במזבח הפנימי, ויש דברים שאנחנו מקריבים במזבח החיצוני. ומה הם? יש את הדברים שאנחנו מוכרחים לעשות, לאכול, לשתות, לישון. להתעסק בכספים, לעבוד, כל מיני דברים שהם קשורים לחיצוניות שלנו כאן בעולם. ואת הדברים האלה צריך להקריב במזבח החיצון, במקום החיצוני. לעשות אותם כי צריך, אבל בלי יותר מדי התלהבות וחיות. אני עושה, אני צריכה לדאוג לבריאות של הגוף שלי, אני צריכה להתעסק בעניינים כלכליים כדי... לתפקד כאן בעולם, אבל קודם כל אני עושה אותם בשביל שיהיה לי כוח לעבודה הרוחנית שלי, ואני עושה אותם בלי יותר מדי התלהבות, אני עושה אותם תכל'ס, כי צריך, וזה במזבח הנחושת החיצוני. אבל את ההתלהבות ואת החיות, אותם אני שומרת למזבח הפנימי, לתפילה שלי, לחיבור שלי עם אלוקים, לעשייה של מעשים טובים לזולת, זה אני עושה במזבח הפנימי, ואת זה אני עושה לבד. לא תמיד רואים, אני עושה גם כשלא רואים, גם כשלא מוחאים לי כפיים. אני לא צריכה לכתוב על זה ולפרסם על זה, על כל עזרה שעזרתי לאדם, אבל שם יש את הסיפוק הכי גדול, כי שם מוחאים לי כפיים בשמיים. בשמיים רואים את זה ונותנים לזה ערך מאוד מאוד גדול. ואני רוצה להגיד בהקשר הזה, שכשאנחנו מחנכות ילדים, וגם מי שעדיין לא זכתה לילדים, אבל עם עצמה, חינוך עצמי, בסופו של דבר החינוך העצמי מגיע מהדברים שאני מקטירה במזבח הפנימי. נדמה לי שההצלחה שלי מגיעה ממה שהעולם רואה, ממה שאני מקריבה במזבח החיצוני, ממה שמפורסם. והאמת היא שההצלחה הכי גדולה, גם מול העולם, גם בגשמיות, גם ברוחניות, גם בחינוך ילדים, מגיעה מהדברים האלה הרוחניים, הפנימיים, שאני עושה בשקט. שלא בהכרח רואים, שלא מעריכים אותם, אבל רואים אותם בשמיים. כי זה הכי מחנך אותי מבפנים. ואיך זה מביא הצלחה? כי ברגע שאני קטית למאור, כן, אני כותשת את עצמי, מוותרת, עושה גם כשאני לא רוצה, בתפילה, בנתינה, באהבה לאחרים, בקדושה, במזבח הפנימי. יכול להיות שלא רואים את זה בכלל, לא יודעים את זה עליי, אבל אני עושה את זה, ואני משקיעה בזה בהתלהבות, גם כשקשה לי. זה משנה משהו בנפש, זה יוצר בתוכי כלי גדול לשפע אלוקי שמגיע אליי. נדמה לי ששפע מגיע והצלחה מגיעה מזה שאני אפרסם ואנשים אחרים יראו. כן, צריך לעשות גם פעולות גשמיות, אנחנו חיות בעולם גשמי, אבל אם את הפעולות הגשמיות אני עושה ככה כי צריך, בלי יותר מדי התלהבות, לא נכנסת בזה כל-כולי, עושה כי צריך במזבח החיצוני, ובמקביל, אני נותנת צדקה, אני עוזרת ליותר אנשים כשאני רוצה להצליח, וזה בהתלהבות גדולה של המזבח הפנימי, מובטח לי שאני אראה הצלחה. אני עושה גם את זה וגם את זה, אבל איפה אני שמה את ההתלהבות הכי גדולה שלי? דווקא בבפנים, שהעולם לא רואה ולא מוחא על זה כפיים, אבל זה מה שיוצר בתוכי כלי גדול לשפע. וזה דבר שפשוט עובד. וכשמדברים גם על חינוך ילדים, אז כמה שתדברי על קדושה ועל חיות, ושזה חשוב, וחשוב להיות אדם טוב, בסוף, ממה הילדים הכי מושפעים? לא ממה אני מדברת, מזה שהם רואים איפה ההתלהבות שלי. אם הם רואים שאמא מתלהבת בטירוף מאיזה בגד חדש, אז אוקיי, זה כנראה מה שהכי חשוב לה. אבל אם הם רואים שהיא משקיעה בבגדים וזה חשוב לה, אבל ההתלהבות שלה... זה כשרואים אותה מבשלת ליולדת, כשרואים אותה בנתינה, הם רואים שהיום אימא שמחה והיא מספרת להם, היום הצלחתי לתת סדקה לעזור למישהו, גם אם אני לא מפרטת כל הפרטים, אבל הילדים אומרים, וואו, זה מה שחשוב לאימא, והם פשוט, זה חודר בהם בצורה הכי עמוקה שיש, וככה מחנכים אותם באמת, לא על ידי הרצאות ואמירות, על ידי שהם רואים איפה ההתלהבות שלי, מה אני מקריבה במזבח הפנימי שלי. זה מה שהם רואים, זה מה שחודר בהם, ואז מובטח לי שבעזרת השם הם יגדלו להיות ילדים טובים, שזוכרים מה עיקר ומה טפל. ועוד התייחסות קטנה, דיברנו על הנושא של צוותא, אתה תצווה, שהמצוות מחברות אותנו להשם. אז באמת, הרבה פעמים נדמה שהנה עשיתי מצווה, ולא קרה שום דבר, לא מחאו לי כפיים, וגם לא ראיתי שירד עליי איזה אור אלוקי, והרבה פעמים להפך, אני מוסיפה במצוות, ולא מיד אני רואה את השפע וההצלחה. ולפעמים אדם עובר עבירה ואומר, אני לא רואה שזה השפיע עליי, לא ראיתי שנפל עליי משהו משמיים. אנחנו צריכות לזכור שהדבר העיקרי שהמצוות עושות, זה מחברות אותנו עוד יותר לאלוקים. אני לא רואה את זה, כן? זה לא איזה כבלים ככה של תקשורת שאני רואה, אבל תחשבו לעצמכם שמישהי, יש לה אינטרנט בבית, ואו שיש לה אינטרנט ככה גרוע, או שיש לה פס רחב. שהיא פותחת והכל נפתח לה מיד והכל ככה עובד כמו שצריך. וכל מצווה שאני מקיימת, הפס הזה של האינטרנט, של החיבור עם השם, הוא הופך להיות רחב יותר, מהיר יותר. הקדושה היא משפיעה עליי מיד, היא ניכרת עליי, נותנת לי כוחות להתמודד עם כל מיני דברים. וזה גורם לחיים שלי להרגיש אחרת לגמרי. יש לי יותר חיות, יש לי יותר חיבור לנשמה שלי. ולהבדיל, כשאני עוברת עבירות, אז אני בעצם מעבירה את הקדושה. לצד של הרע, זה לא שמיד יהיה לי עכשיו עונש, אלא הפס הזה הרחב של החיבור עם השם הוא מצטמצם. החוטים טיפה מתנתקים, ואז אני מרגישה פחות את החיבור, אני מרגישה פחות כוח, פחות קדושה, ויותר קשה לי לחיות כאן בעולם הזה. ולכן ככל שאני יותר בקדושה, ככל שאני יותר במעשים טובים, אני יותר בחיבור לרוחניות, החיים שלי הם אחרים לגמרי. יש לי יותר חיבור, יותר שמחה. התחושה שלי היא אחרת, ולכן אני צריכה לזכור שזו המטרה של המצוות, צוותא, ציוות, חיבור עם אלוקים, וככל שאני אעשה אותם יותר, ואעשה אותם יותר בחיבור, הראשונה שתרוויח היא אני, ובמיידי, ולהרוויח זה בתחושה, זה בקדושה, זה בחיבור, וזה לאו דווקא בלראות כל מיני אוצרות שנופלים עליי מהשמיים. ואחד הבגדים שמפורטים לנו, לגבי בגדי הכהונה של אהרון הכהן, שיש לו שמונה בגדים, לכהן הגדול, זה המעיל. והמעיל היה בשוליים שלו רימונים ו- 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 ופעמונים, והם הרעישו. כשהוא נכנס ויצא, מלבד יום הכיפורים, שבו הוא לא לבש אותו, הם הרעישו. ושואלים, למה הכהן צריך ללבוש בגד כזה שעושה רעש? כתוב שכל דממה דקה ולא ברעש השם, שעבודת השם היא צריכה להיות ממקום מאוד שקט, מאוד מאוזן. אז מה פתאום צריך את הרעש הזה? מסבירים שבאמת אהרון הכהן עצמו, הוא לא צריך את הרעש הזה, הוא עובד בשקט. למה הוא עובד בשקט? כי הוא מרגיש רק את הנשמה שלו. והנשמה יש בה שקט, יש בה איזון, אבל בגלל שהעבודה שלו מייצגת את כל עם ישראל, ובעם ישראל יש הרבה אנשים כמונו שיש להם רעש פנימי. זאת אומרת שיש בתוכם כל הזמן מאבק, שכדי שהטוב ינצח הם צריכים להילחם ולהיאבק. כי גם הרעש שבתוכם הוא עוצמתי, יש שם רעש פנימי שאומר לא תעשי ובכל זאת אני עושה. ולכן גם לכהן הגדול יש את הרעש הזה במעיל, כדי שכשהוא יוצא ונכנס הרעש יזכיר לו שהוא מייצג עם שלם, עם שמתמודד, עם שיש בתוכו רעש פנימי שנלחם כדי לעשות את הטוב. ואיך נלחמים ואיך מנצחים בעצם? עם הרעש הזה שבא ואומר לי, תסתכלי מה הולך בעולם, תראי מה מקובל, תראי ככה ותראי ככה, וזה כל כך מרעיש וכל כך מפתה, לעשות גם את הדברים הקדושים ממקום של רעש, ממקום של התלהבות, ממקום של השקעה. זאת אומרת שאני עכשיו רוצה... בפורים לשמח את הילדים, אז אני שמה שלט בבית שמשמח ומזכיר שראש חודש אדר, ואני מוציאה את התחפושות, ואני עושה כל מיני דברים חיצוניים שמראים לילדים כמה קדושה, כמה, כמה התלהבות יש בקדושה, כמה היא צבעונית, כמה היא מושכת. אם אני עכשיו מכינה שבת, אז אני עורכת שולחן שבת מאוד יפה, ואני קונה כלי שבת יפים במיוחד, ואני מכינה לילדים מאכלים שהם אוהבים, כי אני רוצה שיהיה רעש של שבת בבית, רעש שהוא נותן קונטרה לרעש של העולם, כי יש כזה הרבה רעש בעולם, בשירים לא טובים, בכל מיני סרטים, בכל מיני בגדים, בכל מיני דברים שמפתים, אז אני רוצה להראות לילדים שלי ולהראות גם לעצמי שבקדושה יש רעש. שיש התלהבות, שיש שם צבעוניות, שזה פרסומת של קדושה, שזה טוב להיות בקדושה, שזה כיף, שזה מפתה, שזה ממלא את החיים. את אותה עוצמה אני לוקחת למקום של הקדושה. ומעניין שזה כל כך מקביל להפטרה של השבת, בשבת הקרובה, שבת פרשת תצווה, קוראים את פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק, מוחים את עמלק. אני ממש אוהבת את זה, אני מקפידה ללכת כל שנה. בפרשת עמלק לבית כנסת עם העקבים הכי מרעישים שלי ולמחות את עמלק. ולמה אני כל כך מקפידה על זה? ולמה זה כל כך קשור בעצם לשבוע הזה? אז אנחנו יודעות שהמן הוא צאצא של עמלק, הוא מזרע עמלק. והמן רצה להשמיד, להרוג את כל היהודים, והוא חיפש את התאריך הכי מדויק שבו אין ליהודים מזל. והוא בדק, והוא ראה שבחודש אדר אין להם שום דבר טוב, ולא רק זה, אלא הוא גם ראה שבזין בהדר נפטר משה רבנו, והוא החליט שאז הוא ישמיד ויהרוג אותם. אבל מה? הוא לא ידע שבזין בהדר גם נולד משה רבנו, מושיעם של ישראל, שלא רק היה מנהיג ישראל, מנהיג שכמו שהתחלנו, היה מוכן לוותר, שימחל לגמרי שמו מהתורה בשביל עם ישראל, בשביל העתיד של עם ישראל. ומשה רבנו נותן לנו כל כך הרבה מזל, וחודש אדר הוא חודש של מזל, והוא חודש של מזל דגים, שהדגים לא חל עליהם, עין הרע, המים מגינים עליהם, אז גם אנחנו, יש לנו מזל מיוחד בחודש אדר, ובזכות זה באמת הגזרה התבטלה, ופורים הפך להיות חג מאוד שמח, וכתוב ימי הפורים האלה נזכרים ונעשים, אז נעשים הם נעשים בחג הפורים, אבל מתי הם נזכרים? החל כבר מפרשת זכור, כי חלק מהזכירה זה למחות את זכר עמלק, למחות את עמלק, את המן, ומה זה קשור, איפה יש לי עמלק היום? אז בתוכנו יש גם עמלק פנימי, יש איזה עמן פנימי, ועמלק הזה, מה שמאפיין אותו, אשר קרחה בדרך, הוא פוגש את עם ישראל וקרחה בדרך מלשון קור, הוא מקרר את ההתלהבות שלנו, הוא מטיל ספק באמונה שלנו, הוא אומר לנו כמו המן, וכל זה אינו שווה לי. עמן שהיה עשיר ובעל מעמד, אבל מרדכי לא השתחווה לו, אז מה הוא אמר? וכל זה אינו שווה לי, זהו, אני בדיכאון, למה? כי משהו אחד לא הולך כמו שאני רוצה, והעמלק הזה זורע בנו ספק, וייאוש, וקרירות, ודיכאון, ואנחנו רוצות למחות את זכר עמלק, להוציא אותו מתוכנו, לא רוצה את העמלק הזה בתוכי. ואיך אני יכולה למחות את זכר עמלק? הוא בא וזורע בי ספק. מי אמר שיש השם? מי אמר שהמצוות באמת זה רצון השם? מי אמר שתעשי וזה מה שיביא את השפע? מי אמר שלתת? כן, כל הזמן, מי אמר? מי אמר? שם לי סימני שאלה, ומול הספק הזה, אני צריכה לחזק את האמונה הוודאית שלי. כן, אלוקים ברא את העולם, הוא נתן לנו את התורה לעשות את רצונו. זה להביא אור לחיים שלי, זה להפוך אותי לכלי לשפע. כשאני מקיימת מצווה, זה מצוות ומחבר אותי איתו. לא אכפת לי מה עמלק אומר, אני רוצה ודאות של אמונה. הוא בא וזורע ספק בערך העצמי שלי. את לא שווה, את לא עשית, את עוד לא הצטיינת, עוד לא קרה לך, מקרר אותי. ואל מול זה, אני צריכה לפקוח את העיניים שלי ולראות. את הטוב שיש בי, את מה שאני כן מצליחה, את מה שאני כן שווה, את העובדה שאני נשמה עם ערך שאי אפשר לערער בו, ששום דבר לא ישנה אותו, כי הוא חלק מאלוקים. הוא בא וזורע ספק באמונה שלי, בעשייה שלי, בקדושה שלי, בהתלהבות שלי. אני ככה מתלהבת, והוא אומר לי, מי שישמע, בסדר, אני עומדת מול נוף יפה ואומרת, מר אבו מעשיך השם. והוא ככה בציניות בא ואומר לי, בסדר, ממילא כל הזמן יש שמש זורחת, יש עצים, מה את כל כך מתלהבת? <ממילה> אני מתלהבת מאיזה הצלחה קטנה של הילד שלי, והוא בא ואומר לי, בסדר, בואו בוא נראה אותו שגם יגדל ויצליח, מי שישמע, עכשיו זה מבחנים של כיתה ג', כל הזמן מורידי את ההתלהבות. ואני צריכה אל מול זה לחזק את ההתלהבות שלי, התלהבות מקדושה, את המזבח הפנימי הזה, שאני מתלהבת מתפילה, ומתלהבת משיעור תורה, ומתלהבת מלטפל בילדים שלי, ומתלהבת מכל הדברים הקטנים האלה שהם רוחניים, שהם לעשות את רצונו, שבשביל זה הגעתי לעולם, שהם מביאים לי כל כך הרבה אור, שהם כתית למאור, שהם קשים לי לפעמים, שהם קודשים אותי, הם מרירים לי אפילו לפעמים. אבל כשאני עושה אותם, אני מתמלאת באור. והעמלק הזה, שבא ב- 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 בלבוש של המן ואומר לי, כל זה אינו שווה לי, לא שווה לי כלום, אין לי כלום אם לא הגעתי למשקל היעד. אין לי כלום אם אני לא מתפרנסת עוד כמו שרציתי. אין לי כלום אם אין לי מספיק עוקבות, אין לי מספיק לקוחות, אם עוד לא מצאתי את השליחות המדויקת שלי. ואני מול זה. צריכה לפקוח את העיניים שלי ולחדד עוד יותר את ראיית הטוב, את הכרת הטוב, מה כן יש לי. כל כך הרבה דברים טובים שאנשים אחרים קוראים את השמיים בתפילה בשביל שיהיה להם אותם. ולחדד את ההודיה כדי להרגיש שיש לי ושווה לי. בסדר, עוד לא קרה לי הכל, עוד יש לי חלומות, אבל שווה לי ויש לי ויש לי על מה להודות. והפרשה מזכירה לנו פעמיים את הנושא של תמיד. גם המנורה שדולקת בנר תמיד, הנר המערבי, וגם את קורבן התמיד. ולצד ההתלהבות שדיברנו מהפעמונים של הכהן שמרעישים, והרעש הזה שאני רוצה להביא, להעביר גם לילדים שלי את קיום המצוות, ממקום של התלהבות וריגושים, אני צריכה גם שיהיה לי נר התמיד. הדברים האלה שאני עושה בשגרה, אני עושה אותם גם כשאני לא מתלהבת, אני עושה כי צריך. זה התפילה, זה העבודות הבית, זה העבודה שלי והעשייה שלי שאני עושה אותה גם כשהיא שגרתית ואפורה, זה הזוגיות שלי שאני משקיעה בה גם ברגעים היותר אפורים. כל הדברים האלה, הרוטינות, שהן נר התמיד. וכל כך נוח לנו לחשוב שאדם מצליח כי הוא גאון. אנחנו יודעים גם על הגאונים הכי גדולים, במוזיקה. ب- ب- במתמטיקה, זה אנשים שקמים כל בוקר ויש להם שגרת עשייה מפרכת, הם עושים וגם עם יום שלם לא עלה להם שום לחן חדש ולא עלה להם שום פטנט חדש, הם יקומו מחר ויתיישבו עוד פעם, כי בסופו של דבר גאונות היא אחוז אחד של השראה. ו-99% של מאמץ והשקעה, ההשקעה יותר חשובה מההשראה. ואני יכולה להגיד בהקשר הזה, שממש בימים אלה חגגתי שלוש שנים לפרויקט שלי שנקרא תובנה ליום של אמונה. מדי יום אני מפרסמת תובנה של אמונה שמגיעה לעשרות אלפי נשים בארץ ובעולם, ואחת לשבוע גם תובנה לפרשת השבוע מחורזת. מי שרוצה יכולה להצטרף, יש פה גם לינק למטה להצטרפות לתובנות. והרבה פעמים אומרים לי, וואו, איזה גאון את, מאיפה יש לך רעיונות כל יום, ואיך עשית את זה? ובסופו של דבר, זה לא בא מגאונות, זה בא מהתמדה, מלקום כל בוקר, וגם כשאני לא רוצה, וגם כשאני בלחץ, וגם כשאין לי רעיון מבריק, אני אשב ואתאמץ ואעשה, למה? כי אני מאמינה שזה רצון השם, שזה חלק מהשליחות שלי, ואני עושה את זה גם כשקטית, וגם כשזה מריר, אבל בסוף זה למאור. כי כשאת עושה ומתמידה לאורך זמן, גם כשבא עמלק הציני מבפנים ואומר לך, זה לא משהו, גם כשבאים עמלקים מבחוץ ומקררים אותך ומעירים לך וצוחקים לפעמים ולא מתלהבים ומוצאים את המקום שבו זה לא יצא מושלם, ואת בכל זאת מחזקת את האמונה ומחזקת את ראיית הטוב במה שכן ומזכירה לעצמך מי בחר בך בח לעשות את זה, ולמה זה טוב, ומי כן מרוויח מזה, וממשיכה ומתמידה, בסופו של דבר, קטית למאור. שם הגיע סיפור סינדרלה, סיפור של הצלחה גדולה, אבל שהוא לא הגיע בפתאומיות, והוא לא בא בגלל מזל, והוא לא בא כי מישהו דפק לך בדלת והביא לך הצלחה מן המוכן. הוא בא כי הסכמת להתמיד ולעשות, גם כשלא הרגשת, גם כשכן הרגשת והרגשת רע, גם כשהלך מריר. גם כשלא היה לך כוח, קטית למאור. אני ממשיכה לעשות, אני מקריבה למזבח הפנימי התמיד. אני משתדלת להוסיף התלהבות ופעמונים ורימונים, אבל גם כשאין התלהבות, אני עושה. אני נלחמת בעמלק הפנימי, שזורע בי ספק, וייאוש, וקרירות, והוא אומר לי שלא שווה לי, ומראה לי רק מה לא, ואני בכל זאת מתאמצת. לעורר בתוכי את החמימות הזאת, להקטיר את הקטורת הפנימית והמזבח הפנימי, הזהב של החום לקדושה, להוציא את כל הספק ולהחליף אותו באמונה ודאית וחזקה, לסלק ממני את הקור ולהכניס בי חמימות והתלהבות והתרגשות, ובמקום המקום הזה, שרואה רק את מה שלא שווה לי, לפקוח את העיניים ולהודות על מה שכן יש לי, על מה שכן השגתי, על הדברים שאני מבורכת בהם, ועל ידי זה אני אוכל לסלק את העמלק מתוכי ולהגיע לכל כך הרבה אור ולכל כך הרבה הצלחות, ואולי לאנשים מבחוץ זה ייראה כמו מזל, זה ייראה כמו גאונות, זה ייראה סיפור סינדרלה. ורק את, ורק אני, ורק כל אחת תדע כמה היא התאמצה, כמה היא המשיכה גם כשלא היה קל, כמה שהיא המשיכה לזרוע מול הילד הזה שהיה לה קשה איתו, ובסוף הגיע הזמן. לקצור את הנחת ברינה, כמה היא המשיכה להשקיע בזוגיות שלה גם ברגעים קשים ולאיזו אהבה היא הגיעה בסוף, כמה היא המשיכה להתאמץ ולהיות בשמחה גם כשהיה לה קשה וכמה זה גרם לה להפוך להיות אדם הרבה יותר שיודע לנהל את הרגשות שלו ולהיות שמח גם אל מול מצבים מאתגרים. זה בידיים שלנו, יש לנו כוחות להילחם בעמלק, להאיר בתוכנו את המשכן הפנימי הזה, להקטיר קטורת במזבח הפנימי. שרק השם רואה, להביא לתוך העשייה שלנו המון התלהבות ורעש של קדושה, של פעמונים ורימונים, ועל ידי זה, בעזרת השם, לחיות חיים מוארים ומלאי שמחה בחודש אדר הזה ובכלל, ולקרב לעולם הזה גאולה שתביא לנו אור גלוי, ושמחה שלא צריך להתאמץ בשבילה, ויכולת לראות את הטוב. בלי לעשות שום פעולה מיוחדת, הוא יהיה גלוי. אז שנזכה בעזרת השם, ואני אשמח מאוד שתכתבו לי כאן בתגובות מה אתן לוקחות מכל מה שדיברנו כאן, ותשתפו את התובנות האלה, ואת האור הזה, ואת הפגישה הזאת עם פרשת תצווה. גם עם נשים אחרות, שנזכה בעזרת השם למחות את עמלק ולעשות כל כך הרבה מעשים טובים, שיצוו, שיצוותו, שיחברו אותנו לקדושה האלוקית בפס הכי רחב שיש, בחיבור הכי גדול שיש. שיהיה לנו שבוע מבורך.